0: Galera, esse é o podcast do Justa Causa. Eu sou a Roberta Araújo e você vai ouvir agora uma série de entrevistas presenciais que eu fiz antes da pandemia com pessoas das mais diversas áreas. Eu resolvi colocá-las todas em áudio aqui para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem. Aproveitem! Fala, galera! A gente está hoje aqui na sede do IDBR, com a Luana Genô. Luana é diretora executiva do IDBR. Primeiro, vamos situar todo mundo. Ela criou o IDBR e é autora do livro Sim, a Igualdade Racial. Luana, obrigada por você receber
1: a gente aqui. Eu que agradeço. É, primeiro, fala pra gente o que é o IDBR. O IDBR é o Instituto de Entidades do Brasil, que nasceu em 2016, justamente a gente debater a questão racismo no mercado de trabalho brasileiro propondo soluções, né, e via... E tendo em vista que a gente acredita que é possível acelerar a promoção da igualdade racial no mundo corporativo, sobretudo, né? Então, por acelerar a promoção da igualdade racial, a gente entende que é possível acelerar a promoção de igualdade de oportunidades, tendo em vista que a população negra no Brasil que é de mais de 55% segundo o IBGE, mais de 110 milhões de pessoas, ainda não têm acesso aos cargos executivos nas empresas. Ou seja, os cargos de maior complexidade, consequentemente, os com maiores salários. Uhum. E isso ocasiona uma grande disparidade que vai além da classe social. Né? Então, a gente está falando de uma consequência por conta da raça, ou seja, da, dessa leitura da cor de pele, faz com que as pessoas negras tenham experiências negativas e de menor complexidade no mercado de trabalho, porque a cor de pele delas chega à frente da, das suas competências. E aí, é, quando eu estava pesquisando na época, é, ali em 2016 e antes disso até chegar e criar um instituto, eu vi que se falava muito pouco e que era um assunto muito tabu. Então, a gente falava muito na época até sobre cotas raciais na educação, mas eu sentia falta de racializar esse debate também no que tange o emprego. Então, o Instituto nasce com essa, essa dessa decisão de também racializar as oportunidades de emprego para que a gente conseguisse criar oportunidades iguais de fato. Eu achei muito legal no livro porque você traz vivências suas, vivências
0: de outras pessoas próximas a você e traz muito também teoria e informação. Eu queria pegar uma passagem que você falou sobre um desenho que você fez ah. quando você era pequena. Uhum. É, naquele tempo, fala pra mim como é que era, como é que foi o desenho, o que, que você fez.
1: Então, eu costumo dizer que eu acredito que na minha época de infância, falar sobre racismo na infância era um grande tabu. Então, eu só resgatei esse desenho recentemente, uns 4, uhum. 5 anos atrás, quando eu estava olhando os meus cadernos de infância, revisitando um pouco da minha trajetória até então. E aí eu vi aquele desenho e eu achei muito estranho, porque eu não estava reproduzindo um outro desenho, tratava-se de um autorretrato, né? Então era mais ou menos assim, o exercício dizia ah, desenho que você fez nas férias e conte um pouco como foi. E aí eu me desenho Loura dos olhos azuis. E ali escrevi que eu tinha ido ao shopping, que tinha encontrado alguns amigos e tudo isso. E a professora, para minha curiosidade atualmente, ela só corrigiu os meus erros de português. Uhum. E em nenhum momento, me, não que eu lembre, né? Chegou até mim uma problematização do tipo, olha, Luana, você não é exatamente essa pessoa. Você é bonita do jeito que você é e tem um problema de você se retratar assim. Por que, que você fez isso? Isso não aconteceu. Nem lá, nem em casa. Nem na escola, nem em casa, né? Então, é, esse desenho, ele retrata, para mim, nitidamente, um processo interno meu, um desejo de embranquecimento, para que eu pudesse me encaixar nos padrões, porque afinal, a minha infância ela foi permeada de referências majoritariamente brancas, como uhum. protagonistas, como sinônimos de um referencial de beleza, de protagonismo, então tudo isso fez com que eu quisesse me retratar dessa forma, é assim que eu enxergo hoje porque não foi só esse desenho que marcou a minha infância, né, foi foram banhos quando eu tava no chuveiro pra tentar lavar minha pele, era o fato de colocar uma toalha na cabeça pra poder balançar o cabelo, porque meu cabelo não balançava naturalmente, e, e, e o fato sempre de me esquivar, de ser a mais a mais quietinha da sala, porque eu acreditava que eu era muito feia, até por conta do que os colegas diziam, né, ah, é, cabelo ruim, etc, 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 que inclusive ainda é reproduzido nas escolas de hoje, não é um tema desatual, pelo contrário, infelizmente. Então, esse desenho, para mim, ele é simbolicamente aquilo que retrata uma infância que... Tentava... É, onde eu tentava me embranquecer para tentar me encaixar alguns padrões. Pelo menos no desenho, porque, uhum. obviamente, é, eu sabia que eu não podia fazer isso na vida real. Mas, pelo menos no, de, no desenho, eu tentei me encaixar com o padrão que eu via. E eu considero que isso hoje é muito daninho e a gente precisa discutir isso. É, quando eu li,
0: eu, eu imediatamente lembrei do livro da Toni Morrison. Que a gente chegou até a ler pro canal, que é O Olho Mais Azul. Eu falei, nossa... É realidade, né? Não é só ficção. As pessoas vivem isso, né? E vi também, recentemente, um rapaz mais velho ficando emocionado porque ele teve um bandente da cor da pele dele, né? Isso Sim.
1: É uma coisa muito significativa, muito simbólica, Com né? certeza. E, além disso, assim, hoje eu percebo também o impacto disso em relação até, por exemplo, às escolhas, a, a, aos relacionamentos afetivos, aos relacionamentos de amizade, às próprias questões de, de mercado de trabalho. Então, por exemplo, se você não discutir isso, eu tive a sorte de poder discutir isso e de poder, pouco a pouco, é, me despertar e essa questão de tornar-se negra. Mas quando as pessoas vivem com esse tabu ao longo da vida, acreditando que embranquecer é um processo mais do que natural, e você, de que você precisa se encaixar num determinado padrão, no nosso caso falando aqui, racial, para que você seja melhor aceita, ou que você realmente, é, talvez, só possa exercer alguns tipos de profissão por ser negro. Então, é, tem algumas questões que estão intrinsecamente ligadas com esse retrato da infância. Então, por isso que eu considero tão importante discutir isso, porque se fosse só um desenho criativo, que não, não tem impacto nenhum sobre a vida, eu acho que teria menos relevância, mas esse desenho ele tem impacto direto sobre o comportamento que eu tinha. E eu tive a, a oportunidade, a sorte de poder discutir isso e refletir que aquele é um, era um processo que me aprisionava. Quantas pessoas não têm esse, essa possibilidade de discutir sobre isso? Então, acho que é esse o papel, tanto meu pessoal quanto do Instituto, trazer esse processo à tona, à, à tona né, e fazer com que as pessoas reflitam que é um processo que muitas vezes é inconscientemente é, reproduzido pela gente e que isso afeta diretamente as nossas relações sociais e a nossa forma de ver o mundo de se colocar. Né, e que a partir do momento quando você enxerga é, esse processo de aprisionamento né, racial por conta dessa, dessa, dessa desvantagem que muitas vezes é vista por ser negro faz com que você... Consiga reverter esse processo para um processo de ressignificação e positivação. Uhum. Então, é um pouco desse desse nosso. a nossa missão. E, e o fato de. você tocou no assunto já de tornar-se negra,
0: né? Uhum. É, é um estalo, né? que é vem. Um estalo. Você, você tinha nove anos e se autodeclarou
1: daquele jeito. Quando que você se tornou negra? Então, é um estalo, mas é fruto de um processo, né? Eu digo, tornar-se negra é praticamente um vulcão em ebulição. Né? Ele vai... é um processo que tá ali fermentando, se fermentando, fermentando E aí você releva em alguns pontos, por exemplo Ah, me chamaram de... de... falaram que meu cabelo era ruim, mas isso não me abala né? Porque a gente tem que criar uhum. mecanismos de autoproteção. Ah, disseram que eu não sou tão bonita, mas... Ah, mas que isso não vai me afeitar e tal só que aí chega um momento que você percebe que outras pessoas passaram pelas mesmas experiências que você e outras pessoas que se parecem com você. E aí você entende que é uma experiência coletiva. Uhum. E o momento que eu tive o estalo de perceber que não era uma experiência da Luana, era uma experiência coletiva, foi o momento que me fez me tornar negra. Negra no sentido de consciência do, dessa mensagem que precisava ser dita não por conta da Luana, como pessoa, mas de um coletivo de mulheres e homens negros que estavam sendo sistematicamente negligenciados pelo sistema que foi construído a partir das suas bases racistas, né? Então, esse processo aconteceu comigo aos 18 anos. Então, na minha infância e adolescência, tive sempre muito baixa autoestima por conta de do, do, das ofensas que eu recebia, dos amigos e tal. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas vinham e falavam assim, ah, você é tão exótica, você é tão diferente e tal, num cara bonito. E aí, em, determinado, em determinada medida, eu fiquei pensando, cara, o que, é que eu posso fazer com esse exotismo, né? O que, é que eu posso fazer com esse 110 metro e 10 de pernas que eu tenho e tal? Fiquei pensando o que eu podia fazer para positivizar esses, esses adjetivos que usavam é, pra me taxar, que eu não gostava, até hoje abomino o termo exótico pra se dirigir a uma pessoa, isso por N motivos, acadêmicos e não acadêmicos. E eu falei, nossa, eu preciso usar isso a meu favor. E aí eu fui, né, época eu procurei uma agência de modelos, é, minha mãe me ajudou nesse processo, achando até que aquilo poderia me ajudar na construção, no fortalecimento da minha autoestima. Uhum. E aí, essa, essa, essa procura, essa busca e tal, fez com que em determinado momento a gente escrevesse, que a gente escrevesse pro o Fashion Rio, por exemplo, para poder ter convite, para poder ir até um desfile. Eu fui até esse desfile e no dia seguinte, na verdade, eu fui convidada para desfilar para uma marca de uma jornalista francesa que estava criando uma marca. Tipo, nossa, você é muito bonita, vamos criar, vamos fazer um desfile e tal, você é modelo? Eu falei: "Não, estou tô aqui tentando, mas se quiser me chamar, eu vou". Eu fui fazer um desfile para ela. E aí, na verdade, ela estava fazendo uma turnê de moda, é, que não contemplava só o Rio de Janeiro, mas também em Paris e na Bélgica, e ela me convidou para participar dessa turnê também. E nisso, assim, era a primeira vez, aos 18 anos de idade, que eu saía do país também. Então, eu saí com ela do país, eu participei dessa turnê de modelos e comecei a me valorizar, né? Em termos de beleza, de postura e tal, então foi muito importante para mim esse processo. Ao mesmo tempo, fui percebendo que muitos dos papéis que eu começava a exercer desde essa turnê a outros que eu passaria a ter após conseguir uma agência e, e conseguir viajar mais até por conta desse desse trabalho como modelo, então mori um tempo na África do Sul, um tempo em Londres, um tempo é, na França. Eu sempre era, assim, 80% dos trabalhos é, eles tinham algum tipo de rótulo e eram rótulos é, que eram muito é, recorrentes, né? Então, era um trabalho que quando era fora do Brasil tinha que ter alguma relação com a África, uhum. a famosa África imaginada. Ou quando era aqui no Brasil tinha que ter a ver com favela, tinha que ter a ver com religiões de matriz uhum. africana, com periferia, com coisas que... Isso é muito estigmatizado, é. é muito estigmatizado, então era muito limitante. E aquilo foi me dando um viés crítico. Né? Então, eu fazia os trabalhos, óbvio, né, uhum. afinal me dava dinheiro, projeção, né, enfim Mas, ao mesmo tempo, eu era muito crítica em relação a tudo aquilo Então você me perguntava, por que, que a gente só pode fazer esse tipo de trabalho? E eu levava várias represálias, né, do tipo, por que você tá perguntando isso? Você tá aqui, você já tem que ser agradecida uhum. Não, não fala sobre isso Aqui não é um espaço de falar sobre isso Eu me sentia muito silenciada Então, é... À medida que eu fui me sentindo silenciada, né essa chave ela foi virando, isso foi logo no início da carreira de modelo, então aos 18 anos eu comecei a perceber, tipo, por que, que eu só posso exercer determinados papéis? E aí, enfim, logo no início né, eu acho que foi aí, na verdade, o momento da chave, foi até antes dessa problemática toda que eu comecei a ter, essa problematização que eu comecei a fazer, eu fui numa agência e aí eu fui tentar uma agência em Paris para tentar fazer parte do, do, do casting dessa agência, né? Do grupo de modelos que faz parte oficialmente da agência. E o Booker, né? Me fez esperar horas e horas e horas para me dizer que eu era muito bonita, mas que eu tinha um problema. Que eu era negra. E aí muitas pessoas se chocam com essa frase. Só que essa frase para mim foi o um grande alerta que, tipo... É, que não só eu, mas todas as mulheres negras é, daquele grupo, assim, sobretudo... Do, no momento pós-colonial, que é o que a gente está vivendo no Brasil, na França, nos Estados Unidos, né em vários países que foram afetados diretamente pela questão da colonização, a gente tem necessariamente uma consequência de que, que a trajetória que as mulheres negras têm é absolutamente limitada, né? em termos de narrativas e tal. Então, ele disse para mim que na agência dele, ele tinha duas ou três mulheres negras e que aquilo era suficiente. E que ser negra, portanto, era um problema. E aquilo me acendeu uma luz. isso foi aos 18 anos. E a partir daí eu comecei a ser crítica com os trabalhos uhum. que eu recebia. E fui tão crítica que dois anos, para mim, foram suficientes como modelo. A além, obviamente, da falta dos trabalhos, uhum. da falta de, de chegar um neque, é suficiente de trabalhos para que eu achasse aquilo sustentável, fruto, obviamente, desse racismo. Isso fora, né?
0: Você modelo fora, fora
1: e no Brasil. Então, tipo, tanto no Brasil quanto fora, pra gente poder também entender que essa dimensão do racismo, ela é global. Ela uhum. afeta o Brasil e ela afeta fora. Então, tanto no Brasil quanto fora, eu tinha repertórios limitados, uhum. por conta da minha cor da pele. Minha cor da pele chegava antes até, é, porque a gente que falando de moda, a gente pode falar sobre padrões, a gente pode falar sobre N coisas, tipo, o corpo e tal. Só que meu corpo mal era questionado em relação a... A questão da moda, eu era mais gérrima, eu tinha 55 quilos, 1,77m de altura, em termos de padrão, uhum. eu era parte de um padrão de corpo, mas não de cor. Então, necessariamente, eu tinha um repertório reduzido e essa redução de repertório para mim era inaceitável. Logo, consequentemente, esse mundo foi ficando muito difícil para mim de, 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 de digerir né E aos poucos eu fui me apartando desse mundo da moda e sendo cada vez mais crítica E, obviamente, a partir das vivências que eu tive, eu fui colocando aqui num blog Eu criei um blog na época chamado Lado Negro da Moda Onde eu colocava ali todas as minhas vivências, eu não pegava um trabalho por conta da cor da pele Eu colocava ali, ah, acho um absurdo que isso aconteça, ah, por que, que a gente coloca... É, mulheres brancas para viver mulheres negras desde, desde já já tinha essa consciência uhum. no cinema, nos papéis e tal, porque que a gente não consegue dar para as mulheres negras um repertório maior, etc e tal, então eram já as minhas reivindicações, isso já ali em 2009, 2010 é,
0: isso é curioso porque eu vi uma entrevista da Zezé Mota e da Ruth Souza também, falando sobre isso. Nossa, sempre me procuram ou para fazer uma escravizada é isso. ou para uma empregada doméstica, enfim. E a Regina Casé, recentemente, quando foi perguntada ah, mas você vai fazer de novo uma doméstica? Falei, gente, mas vai ser a segunda que eu faço, né? Olha que coisa louca, né? Porque o negro tem que estar sempre na, na, na posição, né? Subserviente, normal, vamos nessa, né? Uhum. Eu, eu achei isso muito emblemático também,
1: sabia? E aí, como é que a gente pode mudar isso. Uhum. Como é que a gente pode mudar o mercado de trabalho? Então, eu acho que, eu acredito que o mercado de trabalho, ele... Obviamente, a gente pode, a gente está aqui falando de vários possíveis discursos e várias possíveis possibilidades de mudança do mercado de trabalho. Mas uma da qual eu realmente acredito que pode ajudar a mudar no curto e médio espaço de tempo, é esse, essa construção de contranarrativas. Ou seja, representatividade. Uhum. Eu preciso ter mais mulheres que sejam CEOs das empresas, que sejam é, as grandes cabeças das empresas, para que quando eu chegue nas escolas, eu consiga reproduzir essas mulheres e dizer, essas mulheres aqui são chefes de empresas e você também pode ser. Então, a partir daí, eu começo a, a construir novas possíveis referências para que as pessoas possam sonhar, para que as pessoas possam se ver naqueles lugares e, obviamente, é, trilhar sua trajetória é, voltadas para serem aquelas mulheres, para serem aqueles homens, uhum. né, então eu acredito muito na representatividade como uma forma que a gente tem de mudar esse cenário no futuro, né, então é, não acho que seja a solução para todos os problemas, é, acho obviamente que a educação de base, de qualidade, ela é fundamental para a gente mudar isso, no entanto, eu acredito que para além da educação, né, assim, acho que como um complemento, eu preciso ter ações afirmativas, ou seja, ações intencionais para que dentro de cinco anos eu tenha mais 20, 30 mulheres negras nos principais cargos de liderança das principais empresas do país. Porque isso vai fazer com que eu construa... É, novas possibilidades de narrativa para quem está começando e quem está numa média carreira né uhum. e construir um caminho porque por exemplo eu passei também por isso eu já trabalhei em, em grandes empresas e senti que aqueles ambientes eram absolutamente refratários para mim não só pelos comentários das pessoas né desde as piadas que as pessoas acham que não são piadas etc e tal mas também pelo fato das pessoas de, de eu olhar para aquele espaço, e me ver absolutamente capaz, né, é, falando os idiomas, performando bem nas minhas, nas minhas, é, é, nas minhas devolutivas, né, que os, os chefes davam, mas olhando pra cima e não vendo nenhuma mulher como eu. Então eu fiquei pensando, poxa, eu vou demorar 20, 30 anos aqui, e nem sei se eu vou conseguir chegar num posto de... De, de CEO, de alta gerência, porque as pessoas vão me jogar por conta da minha cor da pele, como já faziam uhum. no, no, no cargo que eu exercia. Então eu falei: não vou ficar, nem perder meu tempo aqui. Não me sinto bem-vinda e não sinto que os meus saberes aqui vão somar. Então isso também me levou a criar um instituto, porque eu queria ser mais agente externa que impacta no, no, no ambiente interno da empresa. assim Eu me achei mais útil dentro uhum. daquilo que eu já propagava e tinha como vivência. Mas é isso, eu acho que a representatividade ela é fundamental. Talvez se eu tivesse uma mulher negra, é, não só para me inspirar na época, nas empresas por onde eu passei, mas também para me dar suporte, eventualmente uma mentoria de carreira, talvez eu estivesse numa grande empresa até hoje. Uhum. Né? Então, falando de representatividade, você acredita que as cotas
0: são importantes? É um instrumento importante para você ter as pessoas chegando lá?
1: As cotas são absolutamente importantes para que as pessoas consigam minimamente ter o direito à reparação, né? Porque é, hoje uma pessoa que não entende cotas, ela tá olhando só o retrato da história, ela não tá olhando o filme. Ela vê as cotas parece tão justo, né? Uma pessoa que tem, em tese, algumas, alguma espécie de benefício para poder acesse, ter acesso a uma determinada oportunidade. Só que essa pessoa não está olhando que lá atrás houveram várias, vários empecilhos sistêmicos uhum. para que grupos de pessoas não tivessem acesso a determinadas oportunidades de trabalho, estudos, enfim. Então, é, é óbvio que para alguém que não, não, não tem a noção da história, é muito fácil criticar. Mas quando você começa a ver a história como um filme, fica muito mais fácil de você compreender por que que as pessoas têm que ter acessos intencionais e direcionados para determinadas oportunidades, para você reequilibrar a sociedade após, obviamente, regimes absolutamente é, sistemáticos e excludentes. Por exemplo, como a escravidão no Brasil. Quando a gente está falando da história do Brasil, e se a gente pegar aí os últimos, vai, 500 anos, que, obviamente, também é um recorte muito irrisório da história do Brasil, o recorte que a gente aprende na escola, pelo menos é, é, três quartos desse, desse, dessa história ela é sobre a égide da escravidão. Uhum. né Então, quando você pensa que eu escravizei é, é, pessoas negras né que foram escravizadas durante quase 400 anos dessa história, que a gente está só 131 anos do pós-abolição, ou seja, há quatro, cinco gerações... É, e a gente pensar, tipo, sei lá, minha tataravó certamente foi escravizada, uhum. até pelo que se conta na família a gente percebe que e não, não 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 obstante, eu sou a primeira da família que tem acesso ao ensino superior por conta justamente das uhum. cotas e do entendimento que, se ora, dentro de uma história do Brasil eu tive uma população que como que, que, que aparentava como eu a pele negra e teve é, negação de acesso à oportunidade de trabalho digno, de moradia digna, de condições de trabalho dignas durante quase quatro séculos, e depois foram liberadas e não tiveram acesso a políticas de inclusão efetivas, foram só soltas uhum. né dentro de, de, do que era considerada essa libertação sem inclusão, nada mais justo do que proporcionar a essas pessoas intencionalmente, oportunidades para que elas possam se inserir e que as próximas gerações, consequentemente, possam fazê-lo. Uhum. Então, olhando essa história, fica até muito mais fácil de você entender. Ah, agora eu entendi, porque a gente teve escravidão no Brasil, e aí a gente teve oportunidades que foram negadas para os negros, e hoje, sistematicamente, uma população que é majoritária no Brasil, mas que ainda não está nos principais acessos das empresas, é, não tem acesso às principais empresas, não estão nos principais cargos do país, ganhando é, ma os maiores salários do país, e não pelas suas competências, pelo contrário. Aí eu entendo que são necessárias cotas, ou seja, é, ações afirmativas temporárias, uhum. são medidas temporárias de reparação. Né? Então eu acho que isso também tem que ficar muito nítido quando a gente está falando sobre cotas, a gente está falando sobre medidas temporárias de reparação. Então, porque as pessoas acham que, ai, ah, cotas e tal, as pessoas acham que você tem que ter isso para sempre. Uhum. Quando a gente tá falando sobre medidas temporárias de reparação, a gente quer dizer que a gente não quer isso para sempre. É como se fosse um regime de transição, né? É um né? regime de transição, é um regime de transição e de reparação, que precisa, obviamente, de outros arcabouços. Por exemplo, a gente precisa consertar a educação pública para que a gente possa universalizar uhum. o acesso à informação. A gente precisa de uma série de medidas que, somadas, vão nos dar uma sociedade mais igualitária. Então, quando eu falo sobre cota, significa que eu quero medidas temporárias que ajudem a, a construir essa sociedade mais igualitária. E aí, falando um pouquinho sobre privilégio, eu
0: vi o White Privilege Game, né? Sim. Que seria o jogo do privilégio branco, né? Isso. isso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, eu achei super interessante
1: o sim, vídeo. Sim, sim. Então, o vídeo, ele foi fruto, assim, logo assim que eu criei o Instituto em 2016, eu queria é, trazer para a sociedade por que a gente estava criando aquele instituto, né? E eu não queria um vídeo institucional. Ah, um instituto... Até porque a gente nem existia, uhum. né? Então eu queria mais trazer para as pessoas a problemática que a gente estava tratando. E aí eu estava procurando vários vídeos na internet, até que te barrei com um vídeo do Buzzfeed, que era uma dinâmica onde as pessoas eram questionadas sobre pequenas coisas que aconteciam no dia a dia delas, elas davam passos para frente ou para trás. É relacionadas a essas perguntas. Obviamente, dentro dessa conjuntura do BuzzFeed, eram, vi, eram perguntas muito abrangentes, do tipo, ah, você tem água na sua torneira, você tem que andar muito para ter acesso à educação, etc. E, tal. e eu percebi que, na verdade, quando a gente é, 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 traduzia isso para a questão racial no Brasil, ou seja, você já foi discriminado pela cor do seu cabelo, você já perdeu uma entrevista de trabalho porque as pessoas diziam que você não tinha perfil, etc e tal, que essas perguntas faziam muito sentido enquanto desvantagens é, raciais, sobretudo para a população negra. E aí, junto com o grupo do mestrado em relações étnico-raciais do Cefete, é, que eu fazia parte na época, a gente desenhou 50 perguntas e a gente fez o jogo do privilégio, levando 12 pessoas enfileiradas, é, e que a gente fez essas perguntas de baixo para frente ou para trás, muito voltadas para a temática racial, porque a gente fez um recorte daquele vídeo inicial que eu falei do BuzzFeed para temática racial, sobretudo. E as pessoas que foram selecionadas para participar,
0: foram selecionadas só o critério da cor da pele? Não. Brancos e negros ou não? Você pegou aleatoriamente?
1: Como é, é então, foi? eu fiz, é, a gente pegou, né? Eu peguei, pedi ajuda para é, duas amigas minhas de São Paulo. Primeiro, que eu, a, a gente, é, primeiro passo foi ter uma produtora que é, abraçasse esse, esse projeto, assim, porque eu não queria que fosse um vídeo de celular. Uhum. Eu queria que fosse um vídeo bem produzido, uhum. né? Então, que fosse um vídeo com várias câmeras e com é, uma produção interessante para já passar aquele caráter de excelência que, desde desde cedo, eu, eu entendi que o Instituto ele precisava ter. A gente não podia falar de uma causa tão importante de qualquer forma. Uhum. Então, comecei a procurar várias produtoras e recebi os mais diferentes orçamentos, assim, orçamentos exorbitantes para alguém que começou o Instituto do Zero com a sua bolsa de mestrado, como eu, até que encontrei a Crioula Câmera, que é da Eric do João, em São Paulo. Então, eles foram absolutamente abertos. É, a gente foi lá na, na produtora conversar. Quem fez a intermediação foi o Roberto. E a gente foi até lá e falei, olha, gente, eu juro para vocês, eu não tenho um centavo, mas eu tenho uma vontade tão grande de falar sobre esse tema. Eu preciso da ajuda de vocês. E eles compraram a ideia. E aí, nisso que eles compraram a ideia, é, a gente pediu para alguns, na época, blogs e, e, e páginas divulgarem que a gente estava procurando pessoas que se dispusessem a, a participar de uma dinâmica e que seria gravado e tal. Não, não, não. Aí, as pessoas foram se inscrevendo a gente foi meio que fazendo uma seleção no sentido de a gente sabia que a gente precisava de alguém é, amarelo, ou seja, que fosse é, é, descendente de orientais. Uhum. A gente estava tentando ter alguém indígena. a gente estava tentando ter representativamente pessoas de várias é, cores e raças para representar um pouco do que era o Brasil. Obviamente, a gente sabia que a gente ia ter alguma limitação é, do, das cinco representações principais do IBGE, pretos, pardos, brancos, amarelos indígenas, mas o que a gente conseguiu ter foi uma variedade bastante interessante e, dentro dessa variedade de pessoas, a gente fez essas perguntas. Mas aí, essa chamada ocorreu de várias páginas do Facebook na época, que nos ajudaram a fazer essa chamada. E a gente gravou, em parceria com a Crioula Câmara, lá em 2016, esse jogo no Instituto Criar em São Paulo. Então, foram pessoas que foram lá voluntariamente, uhum. e acabou gerando um grande fórum de discussão na época, que a gente criou um grupo no WhatsApp, sobre raça, sobre mercado de trabalho. Foi muito legal esse processo. E foram todas voluntárias. Depois do,
0: da gravação do vídeo, isso impactou? Você sentiu que impactou as pessoas que estavam participando do vídeo?
1: Total, as pessoas saíram de lá chorando. A Jéssica. É, a Jéssica Tawani, que é do, do canal das Bi, ela saiu de lá assim ela falou, não só ela, na verdade a Luísa também falou que ficou uma semana sem dormir direito. Uhum. Ela falou, cara, eu, nunca, eu não tinha percebido o quão privilegiada eu era. Eu, eu acredito nisso, né? As pessoas não têm, às vezes, consciência não, né, não dos tem. seus privilégios, né? Não tem. O jogo faz com que você que você tem um olhar sobre a sua vida, sobre a sua vida em diversos momentos. E isso faz, assim, há pessoas que vão passar a vida inteira sem pensar que tem o privilégio, por exemplo, sei lá, fazer um intercâmbio na Suíça. Você Suíça um intercâmbio eu, na eu, Suíça, eu paguei por isso, eu me esforcei muito, mas, tipo assim, quantas pessoas têm esse privilégio? Quantas pessoas têm o privilégio de ter, sei lá, pais em casa que uhum. te dão apoio nas suas escolhas, que apoiam sua orientação sexual, ou apoiam o fato de você usar seu cabelo black, né? Seu uhum. cabelo crespo, como ele é. Então, é... é... São, são fatores que, muitas vezes passam por, por questões muito que parecem pequenas, mas que te constituem enquanto indivíduo e constituem enquanto as identidades que você tem e que, quando são cerceadas, fazem com que você, em determinada medida, não não exerça seu pleno direito de cidadão. Uhum. Então, é pensar sobre essas questões faz com que as pessoas comecem a entender os pequenos privilégios que te, tiveram ao longo da vida. Então, e aí vamos falar um pouquinho de educação
0: agora das crianças, né? Porque sim. você tem uma pequena, né? Sim, Alice. sim, sim. E a Alice é fruto de um relacionamento interracial, sim, né? Sim, sim. Você acredita que é mais difícil educar a criança quando ela é fruto de um relacionamento interracial? Pra Olha, ela é?
1: se conhecer e se autodeclarar. Sim, então. É... O que que eu particularmente, meu projeto de educação com a Alice é muito da educação não tabu, uhum. né? A educação que eu tive foi uma educação muito tabu Tanto é que, por exemplo, minha mãe Ela sempre foi muito enfática em relação à temática racial Mas a gente não desenvolvia muito esse assunto em casa Então, por exemplo, lá atrás quando eu me desenhei é, Branca, loura dos olhos azuis e tal Não lembro de ter tido uma problematização sobre isso Mais tarde, ela chegou a me mudar de escola Porque eu sofri ofensas racistas na escola que eu estava Quando eu tinha 9, 10 anos, uma coisa assim Pouco depois daquele desenho e, tampouco, é, assim, minha mãe mudou de escola, sabia que era uma coisa errada, mas, assim, eu não lembro da gente conversando abertamente sobre isso. O que, particularmente, é, eu, né, já sendo uma pessoa que fala muito mais abertamente sobre a questão racial, pretendo fazer com Alice, é ter esse diálogo com ela desde cedo. E que ela entenda que o pai e a mãe dela, apesar de serem pessoas que se amam, são tratadas e vistas pela sociedade de maneira completamente diferente. Ela é, e eu, quando a gente vai no mercado, o segurança me segue, não segue ele. Né? Então ele precisa entender que papai e mamãe São dois seres humanos Sim, etc e tal Mas com é, é, dinâmicas raciais Completamente diferentes né? Por conta justamente de uma história, de um contexto Que transcende a nossa própria existência uhum. né? E transcende o nosso próprio querer Não se trata só em eu não, quero, eu não quero ser vista dessa forma Eu não tenho controle sobre como o outro me vê Portanto é, Esse tipo de questão acontece Então tanto no que diz respeito o tratamento das pessoas para com é, diferenciado para com a gente que já acontece uhum. inclusive por exemplo meu marido já já foi com a Alice no shopping brincar e tal e aí teve uma senhora que perguntou se a Alice era adotada para ele né porque ela tem a pele bem escura bem mais escura que a dele uhum então é...
0: Acredito que se fosse o contrário Se ela tivesse a pele mais branca Com você negra, iam acreditar que você era babaca Iam acreditar não, que né? eu era babá Nunca
1: também iam pensar que é sua filha biológica exato, adotada, exato, né? exato Então também tem essa questão de babá Que pra mim ainda não aconteceu Mas de toda forma eu acho que é importante Que ela, à medida que vai tomando consciência Tenha noção de que Existe uma dinâmica ali que não é é, que independe da gente que é uma, é uma dinâmica de um Brasil absolutamente racista e à medida do que for possível assim eu já vou introduzindo para ela por exemplo alguns livros que tem por exemplo eu ganhei um livro muito bonitinho que chama meu cabelo é de rainha ah, da Bel Hooks da Bel Hooks tem também eu ganhei é, recentemente da Janine Rodrigues que é uma que é uma autora da Piracoriando, é, onde está o Boris, que fala, fala já sobre vários temas complexos desde a infância, né? ela fala de racismo, man -interrupting, né? que é o fato uhum. de da gente ser interrompida né? enquanto mulheres por homens, é, desde a infância, né? é, e ela trata esses temas super complexos na sua literatura. Então, à medida que eu consigo ir nutrindo a Alice desses temas desde a pequena infância, eu espero que ela seja mais preparada para poder debater esses temas, mas também não vou obrigá-la. Eu, uhum. eu acho que também tem uma questão desse tipo, né? Não é obrigatório que ela seja como a mãe dela, de é, vestir essa, essa causa completamente, mas é importante que ela tenha acesso a essa informação e que ela decida a melhor maneira de lidar com ela, porque eu não tenho controle sobre o que ela vai querer fazer e tampouco eu quero ser a mãe ditadora. Uhum. Mas eu quero que ela tenha acesso a essa informação e julgue o que vai fazer com ela, né? Então... É, essa construção da autoestima, ela se dá muito pelos livros, pelas imagens, né? Por mostrar para ela vídeos de YouTube e tal, enfim. E é, essas temáticas eu pretendo, quando ela tiver um pouco mais de... É, com, não consciência, acho que ela já é consciente, acho que a consciência é algo que se constrói. Mas que a gente puder dialogar um pouco mais... É, na verdade, quando a gente estiver falando na mesma língua, que por enquanto ela ah. fala Aliceis e eu falo português... Então, a gente, quando a gente estiver falando um pouco mais a mesma língua, a gente já vai começar a debater desde cedo, espero. E a gente não pode deixar de falar também do prêmio, né? Uhum. Que
0: foi, foi agora dia 13 de maio. Foi agora foi, dia 14. 14? Uhum. Fala um pouquinho pra gente do
1: prêmio. Sim, sim. O prêmio tá aqui, né? Prêmio sem Igualdade Racial. Que eu acho que é importante colocar uma figura aqui do Vicky Muniz, né? Que ele, a gente adaptou dele, né? Que se chama Mad World, né? Esse mundo aí bem doido. Então, um múltiplo, mas que precisa ter essa multiplicidade estimulada e, 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 e o tempo todo ativada, né? Porque a gente fala assim, ah, não, mas somos todos diversos, somos todos humanos, mas até que ponto todos nós podemos, de fato, exercer essa humanidade plenamente, né? Esse direito aí de ir e vir, da cidadania, uhum. então eu acho que essa, ima essa imagem é emblemática porque ela remete a isso em diversos polos, né? De diversas formas e... E o fato de ter um globo também que fale sobre isso, acho que mostra que as causas elas têm uma dimensão global. Então, quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente só está situando, mas na verdade é uma temática global, que acontece nos Estados Unidos, na França, na África do Sul, e aí a gente vai ter várias vertentes do, do que seriam justamente as, as, as outras formas de, de raça e racismo, de... De, de conflitos étnicos em todo o globo, né, do, da Ásia, enfim, quando você vai falar do Japão, da China, né, de pessoas que são mais é, é, claras e conseguem ascender, de pessoas que são mais, mais escuras e não conseguem ascender por conta da cor da pele, então acho que essa dimensão global do racismo é o que a gente sempre puxa como matemática. E aí o prêmio, ele nasce nesse ímpeto de é, premiar as principais iniciativas da sociedade e, é, e das empresas que justamente façam e tenham boas práticas para acelerar a promoção da igualdade racial, né? Então, desde sempre, assim, o Instituto ele nasce muito sobre uma ótica do sim, né? Tanto pelo que nos baseia, que são as ações afirmativas, uhum. né? A gente está falando de ações afirmativas é por isso que a gente está falando de sim. E aí, o, o sim é igualdade racial, que justamente tem esse símbolo aqui, né? Que é a camisa que eu sempre visto, no meu uniforme e tal. É esse símbolo que é um coração que justamente se coloca como a sociedade nas suas mais diversas raças unidas em prol da promoção de igualdade de oportunidades. Né? Então o Prêmio Sim Igualdade Racial, ele nasce com essa, essa vontade, esse desejo de premiar, sim, as principais ações afirmativas em prol da inclusão do negro né, na sociedade, isso em três pilares, empregabilidade, educação e cultura. Então a gente dividiu essa, esses pilares em 11 categorias que vão de raça em pauta dentro da categoria de cultura a comprometimento racial dentro da categoria de empregabilidade que vai premiar, por exemplo, as empresas que têm é, ações afirmativas e que estimulem seus funcionários, seus gestores, seus CEOs a se posicionarem em prova da temática racial, é criar um planos de trabalhos efetivos. A gente tem uma categoria que é destaque étnico-racial, também dentro de empregabilidade, que é em parceria com Great Place to Work. Que, onde a gente faz um mapeamento que é exclusivo, inclusive, para poder verificar dentro das principais empresas que são ranqueadas pelo Great Place to Work quais delas têm é, ações voltadas para a promoção da igualdade racial. Então, para a gente essa discussão ela é muito importante e à medida que a gente consegue ali mapear e criar uma certa competitividade entre empresas e atores sociais a gente acredita também que é uma forma da gente acelerar essa propagação de boas práticas do tipo, eu também quero estar ali. Uhum. Então, é, pra gente é uma forma de dar ênfase a quem está fazendo, para além de dizer não ao racismo. Uhum. Né? Então, é, o prêmio esse ano a gente reuniu é, 400 pessoas no Copacabana Palace, que por si só também é um lugar que carrega também algo emblemático, no sentido de ter poucos negros que frequentaram uhum. aquele espaço. Então, o fato da gente levar o prêmio para aquele espaço foi a primeira vez, inclusive, que o Copa Receber um prêmio que falasse sobre a temática racial, né? desde que a gente entrou três anos atrás lá. E pra gente foi muito emblemático sempre carregar várias pessoas negras para uma noite de gala, uhum. para premiar a si mesmas sobre a questão racial. Então pra gente sempre foi bastante emblemático isso, e importante como é, é, criar uma história de contra e de representatividade com uma ferramenta que a gente acredita que pode reverter essas discriminações e essa desigualdade racial e aí o prêmio anual né o ano o que anual vem vai é ter um, outro no ano, né no ano que vem tem outro que é a quinta edição, que na verdade é a terceira edição do prêmio a quinta edição do jantar beneficente né nasceu como um jantar beneficente e a gente decidiu transformar num prêmio desde o ano passado porque a gente entendeu que para além do jantar beneficente para arrecadar fundos para o instituto a gente precisava premiar as principais uhum. iniciativas para justamente dar um foco de luz para quem está fazendo e ajudar a se multiplicar. Porque uhum. a gente, quando olha para essa causa, ela é uma causa tão difícil e tão cruel, que às vezes a gente fala assim, ah, é... nossa, que horror. Ou... A gente precisa dizer não ao racismo, mas a gente prefere reverter essa lógica. A gente prefere dizer, vamos dizer sim à igualdade racial? E justamente é, começar a premiar e verificar quem está fazendo coisas legais para a gente poder multiplicar essas, essas iniciativas e fazer com que cada vez mais a sociedade seja... É afetada e influenciada por essas boas práticas, e que essas boas práticas também evoluam para que no segundo ano elas também queiram ganhar um prêmio, uhum. e no terceiro também queiram ganhar um prêmio. Quero e continuar quem... lá. É, então, <risos> e, e, quem, e quem não ganhou esse ano já tá se perguntando, por que eu não ganhei? Eu queria também ter ganho de novo. E então como é que é
0: feita a votação? É, é o público que escolhe ou são vocês do Instituto? Então, é a é?
1: gente, o, como acontece a questão da votação? A gente tem a curadoria do Instituto para, ao longo do ano, receber indicações da sociedade. Então, a gente deixou aberto esse ano, por exemplo, para as pessoas nos indicarem as pessoas nas diferentes categorias e a gente tem um comitê, um conselho julgador que vota, então o instituto ele, a gente não tem gerência sobre a votação das pessoas, uhum. né então a gente escolhe um conselho julgador por exemplo, no Pilar de Educação, Regina Cazé, Joca Guanais então, a gente escolheu uma série de pessoas que têm referências é, dentro da educação Entendi. dentro da cultura e tal essas pessoas votam dentro dos nomes que a gente selecionou a partir dos que a gente recebeu do, da população, sendo que uma categoria esse ano, que foi a categoria a representatividade de novos formatos, que era dos influenciadores digitais, a gente abriu para que as pessoas colocassem os nomes é, dos principais influenciadores digitais, a gente pegou os mais votados, e submeteu a votação popular para que o público escolhesse... Faz total sentido, né? O público escolhesse quais, quais eram aqueles que, que, que mais os representavam, uhum. né? Só que a gente também entende que... A gente não está falando aqui de uma... Nesse caso, especificamente, a gente não está falando aqui de uma competição por competição. A gente entende que todo mundo que está nesse foco de luz está fazendo alguma coisa, uhum. né? O, o, o fato de ganhar é só mais uma consequência. Mas o que foi muito bacana nesse sentido é, e, dessa, e dessa categoria foi que assim, são é, influenciadores como a Ana Paula Xungan, o Ade Júnior, Yuri Marçal, o Tia Má, Mar, é, que pautam a questão racial, que enfrentam uma série de represálias, de, de, de bots que vão atrás para tentar combater o que eles estão falando, dos próprios descréditos do, do, do Google e de outros mecanismos, porque eles estão falando sobre raça, muitas vezes você começa a ficar em, outro, em um ranking menos qualificado, por estar abordando assuntos muito difíceis e que não são bem ranqueados nas pesquisas, e esses caras eles pegaram e pautaram isso. Então a gente achou muito legal o fato de da gente estar tá premiando pessoas nessa categoria. A gente uhum. considerou todos assim, super vencedores. Só que esse ano quem ganhou o reconhecimento foi o Yuri Marçal, que fala exatamente do racismo, na perspectiva do humor e tudo isso. E é muito legal de ver quantas pessoas participaram, quantas pessoas se ativaram, fizeram campanha para ele ganhar e tudo. Então a gente achou super positivo e super legal colocar esses influenciadores Sob uma lógica do tipo, esses caras estão produzindo um conteúdo disruptivo E tocando numa pauta super sensível, uhum. é, tentando atingir uma massa né, Fazendo com que uma mensagem crítica chegue à massa de uma forma mais palatável e tudo isso Então foi bem legal essa categoria também Vamos então fechar é Um livro que você recomendaria para o pessoal ler do Justa Causa? Eu recomendo Raça, Classes e Democracia, do Antônio Guimarães esse livro assim, é uma bíblia para mim Em termos de, termos, é, de, de raça é, Eu acho que o Antônio Guimarães é um grande aliado né, Que fala de um ponto de vista De, de um homem branco, inclusive é, que Ele, ele tem uma, algo muito sensível Para falar sobre a questão racial do Brasil Eu aprendi muito lendo o livro dele Eu acho que qualquer pessoa que queira falar e entender um pouco mais sobre a questão da raça no Brasil, tem que passar por, por Antônio Guimarães, até porque ele cita muitos, ator, muitos autores negros que eu mesmo desconhecia. Eu conheci a obra de Cabenguene Munanga, que é hoje um dos principais autores para mim que falam sobre raça e racismo no Brasil, pela obra de Antônio Guimarães. Então, Antônio Guimarães me deu uma grande noção sobre outros autores e autoras negras que pautavam a questão da raça no Brasil. Uhum. Então, é interessante também ver por esse prisma, né? Então, é, um homem branco, que eu entendo como um aliado muito importante da luta antirracista no Brasil, um acadêmico, é, conseguiu trazer para mim, uma mulher negra, essa percepção de vários outros autores, negros, inclusive, uhum. que tratavam a temática racial. Então, é, eu dou muito esse... Esse foco a esse livro para mim é uma bíblia, assim, cada vez que eu quero falar sobre um assunto e quero me nutrir, assim, muito do meu livro, tem muito do que eu trouxe li dele e eu acho que que eu indicaria esse livro. Ótimo.
0: Aliás, no, no seu livro tem uma bibliografia bem recheada, né? a pessoa Pesquisar e se conscientizar bastante. Sim, enfim. Fechando, quais são os seus projetos,
1: planos? O que que você quer ainda? Então, eu, Luana, gostaria de ter mais dinheiro. E influência para poder ajudar ainda muito mais mulheres negras a conseguirem expandir seus horizontes, a terem mais acesso à informação e a poderem ter mais acesso à empregabilidade, né? Então, o que eu tenho feito hoje, tendo muito nesse sentido de me construir como uma pessoa que consegue e conseguirá no futuro é, apoiar cada vez mais pessoas como eu e, e obviamente, pessoas periféricas, enfim, a conseguirem trilhar suas próprias narrativas e trajetórias, sabe? Eu quero, no futuro, ser uma pessoa filântropa, uhum. que pode ajudar é, que, dentro da filantropia e dentro do apoio da, da mentoria, outras pessoas a, a, a chegarem lá, sabe? Então, acho que o instituto ele já tem me dado alguma projeção, mas eu quero, obviamente, mais para poder ser essa pessoa que ajuda outras pessoas e que Dá a mão e vai junto e que consegue propagar essa mensagem por igualdade não só no Brasil mas no mundo. Bom,
0: com a gente você pode contar sempre, né? Ai, a gente já tá agora aliado já essa causa, que né? Bom, que bom. Muito obrigada, por tá, você dispor o seu tempo, né? Apresentar pra gente até o Instituto, acho que isso é muito importante. E que até a próxima. Até a próxima, obrigada.